0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkasts kā likums.
1: Labdien! Mani sauc Ines Helman, un šodien mēs runāsim par dzīvojumu māju pārvaldīšanas problemātiku. Ar dzīvojumu māju pārvaldīšanas atskars gandrīz ik viens, kuram pieder dzīvokļi īpašums, kurš dzīvo daudz dzīvokļu namā. Mājas dimdžāk kļūst ar vecākus, un īpašniekiem ir vajadzīgi naudu remontiem. Nereti arī nav iespējams vienoties, ko tad visi jums atjaunot, piemēram, pagrebi vai bērniņus. Tie, kas dzīvo augšējo stāvos tiem prioritāti ir bērniņi, bet tie, kas pirmajā stāvā, tiem, protams, pagrabs. Um, daudz dzīvo, kurus privadzēja par certifikātiem, tas bija apmēram pirms 20 gadiem. Līdz ar to likums par valsts un pašvaldīt dzīvojamo māju privatizāciju 51. plans nosaka, ka dzīvo kļībašnieku pārvaldīšana bija jāveido katrā namā, izveidojot, piemēram, dzīvokļu īpašnieku biedrības. Turklāt tas bija jādara vēlāk kā sešam mēnešu laikā, pēc tam, kad pieņems lēmums par attiecīgā dzīvojumās mājas prividzācijas uzsākšanu. Taču, diemžēl, ir zināms ka ne daudz viet nav izveidots biedrības un dzīvokļa īpašnieki nav paņēmuši savus mājas valdījumā. Šodien mūsu studijā ir Latvijas nama pārvaldītāja un apsaumniekotāja asociācijas valdes priešēdātās dzirds beigmanis. Omdien. Sveikot, lūdzu, kāpēc tāda situācija ir izveidojusies? Kāpēc dzīvoki īpašnieki nav paņēmuši mājas savā valdījumā?
0: Nu, dzīvoki īpašnieki nav paņēmuši savus mājas valdījumā, tāpēc, ka uh, droši vien nav... Šīs pašvaldībās bijusi gan tā politiskā griba nodot šīs mājas valdījumā, varbūt nav veidot šis process, jo nevar jau pateikt tā, ka nav pāņēmuši. Ir ļoti daudz pašvaldības, arī liels pilsētas, nu, kā piemēram, kaut vai Liepāja, kur lielākā daļa mājas ir pāņemts valdījumā. Un tur vienkārši pašvaldība pēc dzīvojamo māju nodošanas privatizācijas, pēc privatizācijas takā veikšanas arī ņēma dalību nākošajā posmā, kur pašvaldībai jāorganizē šī dzīvokļa īpašnieku un jārosina iedzīvotājs paņemt savu īpašumu savā valdījumā. Tā tas ir noticis daudzās vietās, un izslēgts šie pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumi, jo nebūtu neobligāti likums jau nenosaka, ka jāveido biedrība. Šīs valsts un pašvaldītes dzīvāmā prioritizācijas likums viņš jau pasaka, ka vai veidojot biedrību vai slēdzot līgumu, ar pārvaldīšanas nu, darbu veicēju, vai tā ir fiziska persona vai juridiska persona, tas nav būtiski. Tā, līdz ar to var uzticēt pārvaldīšanas funkciju arī veikt arī trašajai personai. Un, tur, kur tas ir noticis, tur ir saslēti šie pārvaldīšanas pilnurojumi līgumi, un māja paņemšanas procesi ir noticis, un notiek normāla nav pārvaldīšana. Ir, protams, arī pašvaldības, kur tas nenotiek. Kur pašvaldība bieži vien nestāsta iedzīvotājiem saviem, kādā veidā šis process ir veicams. Varbūt nerīko šīs sapulces, un tāpēc tas tā nenotiek.
1: Pirms dažiem gadiem ekonomikas ministrija plānoja grozījumus, kā tomēr piespiest visus diva gļībašaniekas paņemt valdījumā savus mājas un to koplietošanas daļas. Un bija priešsakums piedāvāt atkārtotu pārējais periodu māja pārņemšanai savā valdījumā. Un, līdz ar to pēc šī perioda beigām īpriekšējais apsēmniekotājs drīkstāt atteikties no mājas pārvaldīšanas un apsēmniekošanas. Un tad ekonomikas ministrija uzskata, ka tad dzīvokļībušniekiem nekas cits neatlikt, kā piespiedu kārtā apvienoties, lai noslēgtu līgums ar pakalpojumu piegādātājiem. pretējā gadījumā māja pauli bez ūdens, bez elektrības, bez apkurs. Sakiet, kas notika tālāk ar šiem 2017. gada ministrijas planotējiem grozījumiem un ko jūs par, tos, par tiem sakāt?
0: Nu, tas nav pirmais tāds mēģinājums, kad pielika punkts šim privatizācijas procesam, jo ja dzīvojumā privatizācija sākās jau 90. gadu vidū, tad nu, ir jau 25 gadi pagājuši. Un līdz ar to kaut kad jau punkts jāpā, jāpieliek šīm pasākumam jo lielāko ties dzīvokļi pat daudzās mājās ir simtprocentīgi privatizēti, līdz ar to no pašvaldības savu privatizācija ir izpirta visu šī māja, pašvaldībai pēc būtības tur nekas nenapiedara. Un šī interese no īpašnieku pus paņem savu īpašumu valdījumā tieši tā, kā jūs sakat, nav notikusi un šis process ir iestrēdzis. Līdz ar to, ja paši īpašnieki to nedara, tad ir manā arī tikai normāli, kad valsts meklē risinājumu, kādā veidā šo procesu veicināt un sakārtot īpašnieku attiecības, jo katram īpašniekam par savu īpašumu gal galā ir jāatbild, nevis, nu, kāds cits par viņa īpašumu. Un līdzīgs process ir noticis arī citās valstīs, un ir bijis šādi pāreizperiodi, un ne jau obligāti ir jāliek akcents uz to, ka pārvaldnieks, tas, kas šobrīd veids šīs mājas pārvaldīšanu, obligāti no šīs mājas atteiksies. Varbūt arī neatteiksies, bet katrā ziņā manā skatījumā tas būtu varbūt salīdzināms drīzāk ar kaut šo, elektrības tirgu, kā mēs visi esam gājuši cauri, ka, ja mēs neizvēlamies kaut kādu tarifu plānu, tad mēs nonākam kaut kādā noklusētā režīmā, kas varbūt nebūtu nav tas izdevīgākais. Tātad, ja dzīvokļi īpašnieki neizvēlētos šo pārvaldīšanas modelu, neizvēlētos kaut kādu līgumu noslēgt, kur ir atrunāti visu sadarbības principu, tādā gadījumā viņam varētu būt šai mājai jāpiemēro ja kaut kāds Teiksim, pārvaldīšanas tarifs, kurš paredz ļoti daudz dažādus riskus, mājas atjaunošanas pasākumus, kas nu, varētu būt krietni dākāk nekā, ja paši to nosaka.
1: Jā, bet jūs prātni, nu būtu tā kā jāpanāk, kad visi dzīvokli īpašnieki pārņemtu savus mājas valdījumā? Būtu jārod risinājums ap, nu, politiskā jūmā?
0: Nu, viennozīmīgi, jo nu, man vienkārši ir grūti iedomāties vēl kaut, kur, kaut kādu situāciju, kad īpašnieks neatbild par savu īpašumu vai tas, kas tā pa mantu būtu vai lietu vai kas, bet šeit dzīvokli pēkšņi man ir īpašumā dzīvoklis, bet es īstenībā viņu nu, nepārvaldu. Tas nav normāli. Katram īpašniekam pa savu lietu ir jāatbildi. Un daudz dzīvokli mājā mēs, protams, nav viena cilvēka īpašums vai vienas mājas saimniecības, mēs esam daudz dzīvokļu, daudz skaimiņi, bet ik, un tā tā māja kupuma mums nevis pašvaldībai, nevis valstī, nevis kaimiņu mājas iedzīvotājiem, bet mūsu mājas iedzīvotājiem mums, kā īpašniekiem, arī par to būtu jālēma.
1: Nu, tad kāpēc dzīvokli īpašnieki nevēlas mājas savā valdīmā? Kas tam ir priemes?
0: Es domāju, ka tas ir kaut kur daļēji, jau jāsākumā minēt, šīs politiskā griba nav bijusi pietiekama atsevišķā pašvaldībā, lai veicinātu šo procesu, no, skaidrots, un ja neviens īpaši neskaidro un pa lielam notiek, Un no vienas puses sanāk tāda duāla situācija, ka it es esmu bet tajā pašā laikā es neesmu pāņēmis, it kā varbūt es neesmu pilnībā atbildīgs par to, ko mājā notiek. Varbūt es varu izdomāt, ka es varu aiziet uz pašvaldību un paprasīt, es neesmu pāņemis, varbūt jūs kaut ko salabosiet. Un šīs viss varbūtējo jautājuma kopums un neskaidra interpretācija par šo īpašumu, viņa rada šo ilūziju, ka jā, dzīvoks ir mans, bet māja nav mana. Un varbūt kāds cits parūpēsies pa kāpņu, tā, pa jumtu, pa pagrapa un tā tālāk. Un uh, tas ir ļoti daudziem cilvēkiem. Viņi jau vēl ikdienā tā sāka, ka ne, ir mans, bet nu kāpņu nav mani. Tas ir greizi, jā, protams.
1: Un kamēr dzīvoklībašanieki nav pārņēmuši māstuvā valdījumā, māja oficiāli piederot vai pašvaldībai vai valstī ietās? Ja?
0: Nē, viņa nepiederot sen jau. Jo, caur privatizācijas procesu, mēs nopēkam domājamo daļu no visas mājas, un rezultātā mēs esam, ja visi dzīvo privatizētu, visu māju no pašvaldības nopirkuši. Vienkārši viņa līdz ar to ir mums visa īpašums, viņa pieder mums, vienkārši nav mantas nodošanas aktas noticis, ja, kurš īstenībā ir formāls, jo viņš nav pat ne ar kādām papildu saistībām nav nekādas pašvaldībai vai obligāti pirms nodošanas jāveic kosmētiskais remonts vai kaut kas līdzīgs. Mēs esam nopirkuši to pretstādu, kā viņa tajā brīdī bija, un mēs to piekritusi pie. Līdz ar to šī brīdī tā ir formalitāte neizpildīta, bet atbildība, protams, ir tiem, kas ir īpašnieks. Tā tad mums pašiem.
1: Un, ja maina nav nodūt, kas tad par viņu rūpēs, kas gādā par kopalietošanas telpām?
0: Šobrīd ir tā, ja dzīvokļ īpašnieki neiesaistās mājas pārvaldīšanā, tad uh, likumdevējs ir paredzējis šo pārejas periodu ielgu, šo jau vairāk 20 gadus, ja, kad uh, pārvaldīšana līdz mājas paņemšanai organizē pašvaldību. Tātad pašvaldības bieži vien uztur savus kapitāls apiedrības, dod rīkojumu veikt uh, nepieciešamās darbības, organizēt tur ar rīpašniekiem, lempa darbu veikšanu iepirkumus, nu un tā tālāk. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas Vēsteša informatīvās platformas podcastu. Kā likums.
1: Piemēram, vienā brīdī ir pagājuši 20-25 gadu, un vienā brīdī dzīvokļa krīpšteiks, sāk, jā, mēs gribam māju, pāņemam savā valdījumā, vai to viņi var izdarīt jebkurā laikā, jebkurā brīdī.
0: Es teikšu, jā, es teikšu, jā, jebkurā brīdī, jebkurā Momentā lai gan jāatzīst, ka ir bijušas situācijas arī praksē, kad atsevišķās pašvaldībās pat nedaudz liek var būt šķēršas, jo likumdevējs ir uzrakstījis, ka pirmos apūtus redziet organizē pašvaldība. Kas īstenībā tajā brīdī bija no likumdevēja puses ļoti loģiski, kad pašvaldība... Nododat māju privatizāciju, pēc privatizācijas arī paskaidro, kā šo māju paņemt inicēju šo pirmo sapulci un, un paskaidro, un tad tālāk mājas notiek. Bet um, ir pašvaldības, kuras to nav darījušas, un tajā brīdī, kad dzīvokļībušanieks sagrib pēkšņi paņemt māju pārvaldīšanā, arī ko savu sapulce, tad saka, nē, likumā ir rakstīts, ka pirmās sapūdze jātais pašvaldībai. No, Bet ir arī, diemžēl, šādas absurdas situācijas Latvijā notikušas, un uh, ir cilvēki tiesājušies par šiem jautājumiem. Tā kā, nu, ir arī pašvaldības, kur varbūt tā ir politiska griba, uh, lai... Nu, kaut kāda kontrola pār iedzīvotāju savienībām paliktu, nu, tā kā pašvaldībai.
1: No, ja, tomēr pašvaldība neliek šķēršļus. Kā tad iedzīvotāji, dzīvojot īņķieņi varētu organizēt to mājas pārņemšanu savā valdījumā? Ir kādam jābūt iniciatoram, kas sasaut sapulci, kaut kādai organizatoru grupai. Kā tas notiek?
0: Nu, tieši tā kā jūs teicāt. Ja ir ja radusies doma, tad kaut vai vienam cilvēkam šī doma ir ja radusies. Tas viens cilvēks uzrunā savus tuvākos kaimiņus, vienojās par to, ka mēs varētu sanākt vakarā kopā, vai tā ir jau liela sapulce, kur aicina visus kaimiņus, vai tikai maza darba grupiņa. Bet parasti dzīvē notiek tā, ka nu, tieši tā no mazas darba grupiņas no pāris kaimiņiem izaug līdz kopējai sapulcei. Sapulcei beidzot sanāk vai pirmajā, vai otrajā, vai piektajā, vairāk kā 50 un pieņem lēmu, un tā, un Paņemt. Mēs gribām turpmāk, lai mūsu mājas pārvaldīšanu veids bijušais pārvaldnieks, vai mēs veidosim biedrību, vai mēs izvēlēsimies citu pārvaldnieku, un šī lēmumi tiek pieņemta balss vairāk, un tālāk jau tas noformāts protokols iesniedz pašvaldībai, pašvaldību sagatavo dokumentāciju mājas nodošanai un notiek. Ano.
1: Un, ja es esmu čādu sapūtu, ko par stizvēlās? Kas varētu būt tas dzīvojumās mājas pārvaldītās? Kāds no pašiem dzīvokļībašanīgiem jeb tomēr augūt labāk profesionāli pārvaldītā?
0: Ļoti dažādi. Ja man jāmin skaitliski, kā Latvijā vairākums notic, tad laikam visvairāk dzīvokļībašanīgi vienojušies, kad mājas pārvaldīšana veids ličinējās mājas pārvaldnieks, protams, runā par līgumu nosacījumiem, ka varbūt negluži gluži, tā, kā ir bijis līdz šim, bet turpmāk mēs noteiksim līgumu nosacījums. Un, nu, tā ir bijis vairāk, jo pie tā ir ierasts. Bet ir, protams, laiks bijis, kad ļoti daudz veidojās dzīvokļipšnieku biedrības, nu, kad viņas pārņēma tieši un viņas ir lielāks, mazāks, vienaimājā, daudzām mājām, Nu, šobrīd ir tendens, ka biedrības savu laiku entuzijās paliek vecāku un netika aktīvi un akal meklēt irgu uh, profesionālus pārvaldīšanas uzņēmums un akal nu, tā kā pieslēdās pie citiem uzņēmumiem. Bet tā kā ir ļoti dažādi. Ir pie esošā, ir biedrības, ir citi pārvaldīšanas uzņēmumi no tirgas izvēlās. Dažādu variātu. Un,
1: ja dzīvoka īpašnieki izveido biedrību, tad ir jāievēl ja arī valde, trīs sastāvā, kas dod uzdevumu pārvaldītājiem. No nu, vismaz manā, manā dzīvējumā daudz dzīvokli mājā tā, tā ir. Un mums ir ļoti paveicies, mums ir profesionāls valdes priekšādātājs, kas arī strādā nekas tamo un jomā. Un man pēram tā sajūta ir, es arī valdē, man tā sajūta ir, ja nebūtu viņš, kas pārziņ viss izmaksas, remontus, visi stāmas, tad izvēlē mēs varētu tik pilnvērtīgi to māju pārvaldīt un dot uzdāmu uzņēmumam. Un, ka tomēr tur ir vajadzīgi arī pašiem iedzīvotājiem jābūt ir zināšanas māju pārvaldīšanā. Tas būtu labāks variants nekā vienkārši tikai dot uzticēt pārvaldīšanu pārvaldīšanas uzņēmumam. Kā jūs uz to skatīs?
0: Kaut mērā, protams, varu pieklīst viennozīmīgi, ja jūs mājāja profesionāls, tad tas ir ideāli. Bet es vairāk teiktu tā, ka nu, būtu labi, kad dzīvo kļipšnieku atrod savā vidū cilvēku, kurš ir gatavs uzņemties kaut kādu viesvadību, bet viņam nav jābūt profesionālam. Viņam galvenais ir jābūt godīgam cilvēkam, kuram arī kaimiņu uzticās. Jo jebkurš mēs neesam eksperts visās jomās, bet mēs jebkurā gadījumā varam atrast cilvēku kurš pāzina praktiski jebkuru jom. Ja jūsu mājā ir cilvēks, kurš ir godīgs, kuram kaimiņi uzticās, vienalga, kas viņš būtu pēc profesijas, viņš var pakonsultēties gan ar jumiķi, gan ar apmetēju, gan ar siltinātāju vai inženietīju kādu siltumu uzņēmumu un pajautāt, man pārvaldnieks tās, tā vai tas tā varētu būt. Un šodien tādas konsultācijas iegūti ļoti vienkārši piezvanīt, nu, tā kā galvenais ir tiešām lai būtu šī godīgums.
1: Tagad mēs esam nonākuši pie tā grūtākā sadaļas, kā tad reāli to mājai apstāniekot, kam tos uzkrājumus veltīt. Kā es sakot, pēc cits varētu balsot par pagaru remontu, kas būtu primārais cits par bēniņu remontu, kas ir, kāds jautājums ir izlemt visgrūtāk, par ko ir visgrūtāk dzīvo kopīgsniekiem nam pārvaldīšanas kontekstā vienoties.
0: Uh, nu, grūtāk, grūtāk, man liekas nav tādi grūtāki, vieglāki jautājumi, un katrā mājā ir citi jautājumi, un, un tad mājā māja savādāk. Ja vienā mājā, protams, varētu būt grūtāk, stāstīt, kaut kādā par tiem pašiem inženieratīkliem, ja ir mājā ir nu, vairāk kā 40, 50 gadu, tad visticamāk, ka tās ūdens apgādes, siltumā sistēmas, visas tās caurotas, ja viņas nav mainītas, tad viņas ir nolietojušās un var notikt avāri, Visi ir izskaidrošanas darbs, un, un ja pārvaldnieks skaidro cilvēkiem un cilvēki e, nāk uz sapulcēm īpašnieku un ieklausās, tad e, var vienmēr pamatot, kāpēc tieši šīs darbs ir e, svarīgāks nekā cits. E, tagad bija apkursa sezonas uzsākšana, atkal radās diskusijas par to, kad kaimiņi no samaksājuši, un tagad mums ir varbūt kaut kas jāsamaksā, lai mums vispār pieslēdza siltumu. Tas varbūt tiešām būs tādai mājai aktuāli, kur ir ja stājies spēkā kaut kāds smags gadījums, tiesas priedums un parāds nav piedzināms, un mēs saprotam, ka viss ir izdarīts un viss ir kārtībā, bet nu, vienkārši šobrīd to naudu nevar tiesa izpildītāji strādā. Tajā brīdī varbūt mums šī mājā tiešām ir par to jārunā. Bet tajā pašā laikā blakus mājā varbūt viss ir kārtībā, visi maksā, un tur ir pilnīgi citi jautājumi. Tā kā divi nav, un par jebkuru problēmu ir jārunā, un tad jau var tālāk vienoties.
1: Bet es tomēr saprotu, ka vienoties panā, panāktiem nav tik viegli, jo pat labam saimā uz otro lasīm ir iesniegt grozījumu dzīvokļībušanu likumā. Un Ekonomikas ministrī pamato, ka tas ir tāpēc, lai atvieglotu tieši dzīvojumu māju pārvaldīšanu saistīt lēmumu pieņemšanas procesu. Ekonomikas ministrija piedāvā atsevišķos gadījumos Un, ka atvieglot to lēmu pieņemšanas procesu, nevis prasot, tur vairāk uh, divas trešdaļas bālas, bet varas prasot tikai pusi plus viena bālas. Ja tie ir gadījumi, kad kopība šo elementu pārbūs, pārbūs un restaurācijas kārtība, saistībā ar mājas energoefektē, efektivitātes projektiem ar nesūršajām konstrukcijām. Tātad tomēr ir vajadzīgs atvieglot jo vai nu nesavāca tās divas trešdaļas, balsts mienāk dzīvo gļušnieku uz, uz pilnsa pūci, vai arī nu, tiešām ļoti domas dalās?
0: Nu jā, tas būs mužīgais jautājums. Tā svari, kur izsvērt, kurā brīdī tiešām šis balsojums ir saistošs pārējiem, un kuros brīžos varbūt to balsojumu vai mazāk, kuros brīžos lielāku. Tas tā būs. Šeit ir tas mēģinājums saprast, ja mums vairāk kā 50%, tad nu, tas ir tomēr vairākums mājā. Demokrātiski pateikt, mēs to gribam, tad mazāk mir ir jāpakļaujas, pa to izstāsts. Bet būs šis, šai monetei arī tā otra puse. Jūs tur minējāt, viens no tiem priekšlikumiem ir saistīts tieši ar cilvēkiem, kuriem kustību traucējumi, ja viņiem pacēlājas ierīkot un, 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 un pārbūves un inolīdz stāvietas un tādas lietas. Viennozīmīgi mēs neviens nevaram zināt, kas mums rītā būs un var tāda situācija sanākt un, un tas būtu tikai normāli, ka pārējiet tajā brīdī saprotoši un redat tos lai cilvēks varētu turpināt dzīvot šī mājā, kur viņš ir dzīvos. Bet ir otra pruse, kad ja mēs kādam kaut ko dodam, tad bieži vien tas saistīts ar to, ka mēs kādam kaut ko noņemam. Jo, ja piņemsīt pie mājas ir ļoti maz zemes, tad īstenībā varbūt nemaz īsti nav, kur to izbūvēt. Un, 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 un kā to panākt? Un, un Tas vienmēr būs tāds diskutējums, jautājums. mēs to varam salīdzināt ar to pašu energoefektivitāti, ko jūs minējāt. Protams, lai mēs uzsāktu procesu, šis balsojums no vienas puses ir vajadzīgs pēc iespējas mazāks, ātrāk iekusēsies process, viss aizies. Bet, ja mēs skatāmies uz finiša taisni, tad tajā brīdī, kad mēs esam izgājuši visu cauri mūsu projektu, mūsu apstiprinājumam, audumu, visu kārtībā, tad tajā brīdī mēs ejam uz banku un bankai prasām, vai mums iedos vispār naudu. Un banka tajā brīdī uz doto brīdi ikdienā jau prasa ap 90% balsojumu. Un ko mums dot, ka mums pirmajā etapā iedeva 50 to viena balsu. viena balsa? Mēs īstenībā iztērējām naudu energoauditā, projektā un tā tālāk, un atdurāmies bankā. Un reāli mēs savā mājā varam savāk 580%. Rezultātā mēs būsim iztērējuši naudu it kā vieglāk tikām pie tā procesa, bet rezultāti nesasniedzama. Un atkaliet tā... Nu, Grūti atbildēt, vai tas tā bija labi vai slikti. Nu,
1: sājumā, pieņemti, vēl jau šie grozījumi nav saimā trešajā lasījumā pieņemt, kaut kas var mainīties. Nu, nu,
0: jā, protams, bet nu, katrā ziņā viennozīmīgi jautājums ir, ka šodien mēs skatāmies, ir šī COVID-19 problēma. E, mums jādomā, ir kādā veidā vispār sakārtot mājokli, kādā veidā domāt par mājokli, lai vispār tie būtu, lai viņi saglātu. Tātad mums ir process jāveicina kustību. Tas nozīmē, ka ne tikai ar balsu skaitu, bet arī ar lēmumu pieņemšanas kārtību. Es domāju, ka jau šobrīd mums daudzos jautājumos ir šīs elektroniskie pārāksti un visar vien vairāk un vairāk paliek. Un līdz ar to arī lēmumu pieņemšana elektroniskā veidā būs jāpieņem, jādomā, kadā veidā izteikt viedokli, ja mēs nevaram pulcēties. Tas ir jāmeklē jau šodien tādi risinājumi. Un tas viss ir saistīts. Likums. Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podkāstu
1: Kā likums. Bet arī viens no priešakumiem ir izskanējis, ka par atveikotu dzīvo klipšnieku kopības lēmuma pieņemšanu, un, 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 un jā, jāiesnīst tā kā rakstu veida atbildi, jo notiek lēmuma pieņemšana rakstu veida formāta, aptaujas veidā, tad pat labai skaiti jā neatbildi, neiesnīst atbildi. Tad skaita to, kā pret to lēmumu, bet kā varētu, ka dzīvo gļībušnieks, nu, tā kā klusējot piekrīt, līdzīgi kā tas ir civillikumā. Nevis pret, bet tātad pār. Uh,
0: nu jā, tad, tas vienkārši ir, manā skatījumā, vairāk jautājumu noformēšana. Ja? Mēs jau īstenībā varam arī jautājumu noformēt tā, ka neveicot atbildi, īstenībā mēs saņemam atbildi kā pāri. Bet tas īsti nav, jo manā skatījumā, tomēr, es sliecos to, ka ja es neesmu saņēmis apstiprinājumu vai nu par vai pret, tad pastāvu bažus, ka tas cilvēks vai nu nav sapratis vai nav saņēmis šo jautājumu. Un tā tad ieskaitīt viņa balsi par to, ka viņš ir tā kā sapratis un nobalsojis par, laikam rītīgi pareizi manā sajūtas nebūtu. Līdz ar to, ja mums nav apstiprinājumi, tad vairāk, tomēr, tas ir nu, no pieņemam slāmos.
1: Tā būtu savā ziņā takā izmānīta bals par
0: Jā, nu, nu ne tas daudz, tā, jā, tas 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 ir īsti godīgi nebrauc. Jā,
1: īsti godīgi, ne. Mums ir diezgan daudz jautājumu, atvisvai no portālam ir daudz jautājumu saistībā ar apsaimniekošanu. jautājumiem es varbūt kāds konkrēts piemārs, jums minēš, un tad jūs varētu paskaidrot atbildes. Pieram viens, no piemāriem ir, ka mājai apsaimnieko, vairāk dzīvokļu mājai apsaimnieko dzīvokļu īpšnieks, dibināta biedrība, un situācija, ka viens no dzīvokļu īpšniekiem nav apmierināts ar biedrības darbu, no tās izstāties. Vai viņš to var darīt jebkurā laikā? Un kā tas, tas vienkārši notiek iesniedzot iesniegumu, ja?
0: Jā, nu, protams, katrā biedrībā ir savi statūti, un tā kā jebkurā uzņēmuma, un, protams, ir biedrības lēmumi pirms tam bija varbūt kaut, kaut, kaut kādas nianses, kas nosaka noteiktu procedūru, kā to darīt konkrētu šķinību biedrībā. Bet pa lielām, protams, tā ir brīvprātīga iestāšanās biedrībās un izstāšanās. Līdz ar to, ja kurš var uzrakstīt manā skatījumā iesniegumu, izstāties no biedrības, viņam varbūt tajā brīdī vairs nebūs jāmaksā biedra naudas, bet pārējie visi lēmumi, kas ir saistīti ar kopīpušumu pārvaldīšanu, ja biedrība pēc pārvaldīšanu, viņam ir kā īpašniekam sa
1: Ja es domāju, ka šajā gadījumā acī redzot dzīvokļi ir izstāties no biedrības, viņš nepiekrīt biedrības lēmumiem, un tā kā, nu, bet, bet likuma došana nosaka, ka ja arī viņš nav biedrības biedrs, tad viņiem ir saistūši dzīvokļi kopī pašnieku pieņemtie lēmumi. Un, un, Tieši tā. Tā kā viņš nevarēs izvairīties Tieši no,
0: nu, no lēmuma pildīšanas. Viņš ir dzīvokļu īpašnieks, un, ja mēs skatāmies tālāk, dzīvokļu īpašuma likuma, dzīvojamā pārvaldīšana kas pamatā šīs lietas regulē, tad viņam viennozīmīgi ir kopības pieņemtie lēmumi saistoši un kopības noteiktie maksājumi saistoši, un viņam tas būs jādara.
1: Un nākamais jautājums ir, kāda ir apsaimniekotāja atbildība attiecībā uz mājas iekšējiem stāvadiem. Bieži vien ir situācijas, kad dzīvokļi īpašnieki pārbaudīja, ka savā dzīvoklī, vispār neatavara durvis. Vai šādā situācijā likums skaidri noteicis, kāda atbildība tad nesapsaimniekotājs, ja viņu nelaiž šajā dzīvoklī. Un kāda tad dzīvokļi par to, ka viņš nelaiž savā dzīvoklī pārbaudīt vai labot iekšējos kopējos stāv
0: No nu, šeit man gribas teikt uzreiz jau no paša sākuma dzīvo māja likums nosaka, ka pārvaldīšanas pienākums ir dzīvo kļipšnieku pienākums. Un tātad kopībā jāorganizē savus mājas pārvaldīšanu. Visbiežāk tas ir slēdzi līgumu ar pārvaldīšanas organizāciju, kura uzņemās arī jūsu minētā darbības atbildēt pa iekšējiem inženietīkliem. Un ja konkrēti dzīvo īpašnieks nelaiž iekšā, tad viņš pārkāps likumu, Un ja notiks nelaime dēļ tad, ka viņš nav ielājums iekšā dzīvoklī un pārvaldnieks arī pierādīs to, ka tas tā ir bijis, tādā gadījumā viņš varēs sekt visus audējumus, kas ar to saistīti. Bet, nu, ja pārvaldnieks vienkārši nemēģina iekļūt tajā dzīvoklī un vienkārši neliekas zinis par iekšējiem inženieru tīkliem, bet līgumā tas viņam ir uzdodas, tad, protams, ir atbildība pārvaldnieku pusē.
1: Nākamais piemērs ir, ir jautājums, kāda ir dzīvokļa īpašnieku biedrības vārdas priekšēdātē atbildība. Ja kādā no nu viņa tās mājas dzīvokļiem izsērs ugunsgrēks sakarā ar kamīni, kas tur izbūvēt bez projekta nepieciešamajām atļaujām, vai pēc dzīvēm māja pārvaldīšanas likuma ir kaut kāda atbildība?
0: No iznībā pēc pamatā gribētos teikt, ka nē, Viņam nebūs atbildība, jo pirmkārt tā ir nelikumīga būniecība. jau pašos pirmsākumos un pa nelikumīgu būvniecību normatīvo aktu priekšā un visas nelājuma priekšā atbilda, pats nu, nelikumīgās būvniecības veicējs. Protams, šeit vienīgais aspekts, kur kaut kāda morāla atbildība varbūt ir, ja šis valdes kā jūs minējāt, bija informēts, ka tur notiek šāda nelikmīga būniecība, un viņš neaizrādīja un nevēst uzmanību, ka to tā nedrīkst darīt. Un, nu, tad, tā tad morāla atbildība. Bet īstenībā atbildīgs ir tas, kas ir to veids, jo jebkuri darbi mūs savā īpašumā jāveic saskaņā
1: normatīviem aktiem. Ir bieži vien, kad dzīvokļus pērk un pārdod, un tagad daudz dzīvokļu namā ir nopirktas jaunas dzīvokļus, un jaunais dzīvokļi īpašnieks jautā Elvē portālam, vai viņam ir jāpildi iepriekš pieņemtie dzīvokļu īpašnieki kopības lēmumi?
0: Jā, protams, jo likums pasaka, ka jebkuram ja īpašniekam ir saistoši dzīvokļu īpašnieks kopības pieņemtie lēmumi, Un tas, ka viņš šobrīd iegādāja dzīvoku, viņam pašam ir pienākums nu, iepazīties ar kotletu pašu pārvaldnieku, paprasīt, kāds ir pārvaldīšanas līgums, kāda ir lēmuma, kāda ir maksājuma. Bet šeit jau jāsaka, ka, ja kaut kas tāds ir, tad tas jau ir atbildība daļai starp un pircē, jo pārdevējumu arī ir jāinformē nākušais pircējs par visu to, kas notiek viņa nākušajā
1: īpašumā. Ir atsevišķi dzīvokļību kas, piemēram, ir ļoti rūpīgi, piemēram, grāba labas koplītošanas teritorijā, tīra teritorija vai stādu putus, vai šajā gadījumā, piemēram, var piemērot mazāku apsaimniekošanas maksu šiem cilvēkiem? Vai to var lemt dzīvokļību īpašnieku upspūcē?
0: Oh, es nezinu, man, man gribas teikt, ka nē. Varbūt kaut kur kaut kādā momentā kaut, no kaut kādas pārvaldīšanas daļas maksājuma varbūt var atbrīvot, bet pa lielam nē. Jo ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, ka šis cilvēks kaut ko darot, iegūst kaut kādu labumu, tad īstenībā, ja skatīsimies no valsts dienas puses, tad tas ir gūtais labums. Un, ja kurš gūtais labums vai tas ir atlaižu veidā vai naudas veidā viņš apliekās ar nodokli, un līdz ar to nu, tādā veidā tas nebūtu pareizs jānamaksā tik un tā ienākuma nodoklis.
1: Paldies par sarunu. Atgādinam, ka studijā bija Latvijas Nama pārvaldītāja un apsaumniekotāja asociācijas valdes priešēdētās dzirds beigmanis. Šī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas podkāstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.